0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals und heute bin ich alleine. Heute mache ich einen Exkurs und der geht eben zu dem Thema ja, Nachhaltigkeit und Konsum beziehungsweise wie nachhaltiger Konsum aussehen kann und was überhaupt nachhaltiger Konsum ist. Und da wäre es jetzt am Anfang, also ich starte jetzt hier gleich mal direkt ins Thema, aber am Anfang ist es da wichtig zu betrachten, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und da muss man sagen, dass es dann tatsächlich viele verschiedene Definitionen gibt. Und jeder benutzt das Wort auch in einem anderen Kontext. Deswegen nehme ich jetzt mal so eine, ja, wie ich finde, prominente Definition von Nachhaltigkeit. Die kommt von der Brundtlandkommission der UN. Und da wird eben Nachhaltigkeit als ein Zielbündel bezeichnet, das eben dauerhaft stabile Gesellschaften erreichen soll, indem ökologisch, ökonomische und soziale Ziele eben gleichrangig angestrebt werden sollen und nicht gegeneinander ausgespielt. Was jetzt vielleicht manchmal so klingt, dass die Nachhaltigkeit ökologisch bevorzugt. Nein, es geht tatsächlich um eine gleichrangige Austarierung der Ziele. Genau. Und was wichtig ist auch bei der Nachhaltigkeit, ist so dieses Thema Generationengerechtigkeit und ja auch globale Gerechtigkeit. Und eben, was ihr jetzt auch merkt, es geht um ökologische Ziele, also es ist nicht nur rein der Klimaschutz, sondern es geht eben um Umweltschutz, Naturschutz auch allgemein und also insgesamt um halt Ökologie. Und deswegen ist es jetzt auch ein bisschen ein Exkurs, weil es natürlich heute nicht nur um Klimaschutz geht. Das heißt, bei der Nachhaltigkeit werden Themen angesprochen, die manchmal auch für den Klimaschutz nicht so wichtig sind. Also wir haben ja da auch schon Beispiele gebracht. Also zum Beispiel, dass eben Plastik ein großes Problem für den Umwelt- und Artenschutz ist, jetzt aber nicht so ein großes Problem für den Klimaschutz. Aber trotzdem gehört es natürlich zu einer ökologischen bzw. dann eben auch nachhaltigen Lebensweise. Oder zum Beispiel das Thema Fairtrade werde ich heute auch kurz ansprechen. Aber das spricht natürlich jetzt nicht irgendwie die ökologische Ebene an, sondern da geht es eben um die Verbindbarkeit von, von sozialen und ökonomischen Zielen. Also, ihr merkt, heute geht es um einfach die Verbindung dieser drei Ziele, Ökologie, äh, Soziales und Ökonomisches. Ja. Und was ist jetzt eigentlich nachhaltiger Konsum? Also, es ist ja so, eine, ist es so ein Verbraucherverhalten, das eben Umweltaspekte, soziale Aspekte eben mit einbezieht, ja. Äh, also da geht es dann so um Themen. Wie nutze ich das? Wie wird es entsorgt? Wie langlebig ist es? Ist es ressourcenschonend produziert? Ist es fair produziert? Und jetzt mal so ein paar Zahlen. Welche Rolle spielt eigentlich Konsum? Also, es gibt so, wenn man eben beim Umweltbundesamt da mal so rumspielt in diesem CO2-Rechner, dann gibt es um diesen Thema, ich nenne es jetzt mal so Luxuskonsumgüter. Also da sind jetzt nicht irgendwie Lebensmittel oder Mobilität mit drin oder Heizungskosten, sondern da geht es jetzt wirklich rein um sowas wie ein Handy, Klamotten, Laptops, Schuhe, ja, so Sachen halt, die so oben drauf kommen. Und da gibt es eine Rechnung, pro 100 Euro Konsum im Monat stößt man 1,1, also dabei entspricht 1,1 Tonnen CO2-Äquivalent. Das sind also quasi für 1200 Euro im Jahr, Circa 1,1 Tonnen. Diesen Ausstoß kann man verringern, wenn man beim Kauf auf Langlebigkeit achtet oder eben auch mal gebrauchte Sachen kauft. Das kann man eben in diesem Rechner angeben. Und dann sinkt tatsächlich eben dieser Ausstoß um 0,3 Tonnen, was 30% der Treibhausgasemission ausmacht. Also tatsächlich nicht wenig. Was man aber daran auch sieht, ist natürlich, je mehr Geld ich habe, das ich ausgeben kann, desto mehr CO2 werde ich vermutlich auch ausstoßen. Ja. Höchstens ich lasse das Geld rumliegen, aber das ist jetzt eher so ein unrealistisches Szenario. Also wenn man Geld verdient muss, macht man ja meistens irgendwas damit. Und dementsprechend natürlich haben Leute, die mehr Vermögen haben, schon auch das Problem, dass sie aktuell eben für mehr CO2 bzw. Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Und jetzt noch eben so eine zweite Zahl. In unserem Podcast bisher, da reden wir immer über diese Perspektive, ja, Deutschland... Und verteilen so auf. 85% eben zum Beispiel energiebedingte Emissionen. Ich möchte jetzt mal bei dem Thema die Perspektive wechseln und drauf gucken, ja um den persönlichen CO2-Fußabdruck. Und der teilt sich eben so auf. 38% Konsumgüter, 19% Mobilität, 15% Ernährung, 6% öffentliche Emissionen, 7% Strom, 15% Heizung. Und was ich da wichtig zu sagen finde, ist, jetzt wirkt es ja erstmal komisch, hä? Wir haben in Deutschland 85% energiebedingte Emissionen, aber beim persönlichen Fußabdruck sind nur noch 22% Strom und Heizung. Stimmt das? Ja, das stimmt. Denn eins muss man beim, bei diesem nachhaltigen Konsum immer betrachten, diese Konsumgüter werden auch eben mit fossilen Brennstoffen in der Stromerzeugung und der Wärmeerzeugung erzeugt. Das heißt, diese 85%, Prozent, die findet ihr auch in euren 38% Prozent Konsumgütern, in euren 15% Prozent Ernährung. Gut, da kommt natürlich auch noch Effekte rein, wie die Globalisierung, also man kauft auch mal was aus dem Ausland und so weiter und so fort. Ja. Aber das geht, und das geht auch in die Mobilitäten rein, weil wir in allem, was wir tun, eigentlich 85% Prozent eben dreckige, sage ich jetzt mal so ganz krass, Energie haben. Also man kann das nicht immer so ganz einfach vergleichen. Also man muss sich bewusst sein, dass eben 40% jetzt, oder 38% Konsumgüter jetzt nicht heißt, dass der Konsum an sich so auch schlecht ist, sondern halt auch einfach, wie die Sachen hergestellt werden. Und dass wir mit, und das möchte ich an der Stelle schon mal deutlich sagen, wenn wir grüne Energie hätten, dann zählt diese 38% ganz, ganz anders aus. Ja. Genau. Also das an der Stelle mal noch so gesagt. Und dann eben jetzt die Frage so, wie wird man eigentlich nachhaltig? Und da gibt es für mich eben zwei Ebenen. Die persönliche Ebene und die eben institutionelle Ebene, also was können Staaten machen, was kann die Industrie machen. Und jede dieser Ebenen hat nochmal drei Unterdimensionen. Und die sind Verzicht. So ein bewusster Konsum ist die zweite Dimension, wo dann auch eben Ursachen bekämpft werden mit einem bewussten Konsum. Und die dritte Dimension ist dann immer für mich Kompensation. Und diese drei Dimensionen findet man für mich auf jeder Ebene, auf der persönlichen Ebene, als auch auf der staatlichen Ebene. Genau. Und da jetzt mal so ein paar Beispiele für die persönliche Ebene. Was kann ich persönlich machen? Ich könnte jetzt entscheiden, ja, ich kaufe weniger Klamotten, sage ich mal so, ich, ich wirke diesem Fast Fashion Trend entgegen, ich trage meine Sachen länger, ich verzichte auf die fünfte Jeans, mir reichen auch vier oder mir reichen auch drei. Ich kann auch sagen, ich mache nicht jede technische Neuerung mit und ich brauche nicht immer das neueste iPhone. Ich kann auch weniger Fleisch essen. So. Oder ich kann auch weniger fliegen. Und dieses weniger fliegen ist aber für mich so ein gutes Beispiel, dass es diese, diese Dimension Verzicht und bewusster Konsum auch so ein bisschen übergängig ist. Denn es heißt ja letzten Endes, wenn ich weniger fliege und ich aber trotzdem in den Urlaub fahren will, dann fahre ich halt Bahn. Also es ist, ich mache meinen Konsum der Mobilität bewusster. Also deswegen die Dimensionen Verzicht und bewusster Konsum sind nicht immer ganz trennscharf. Kann man jetzt einordnen, wie man will. Man kann weniger fliegen als einen bewussteren Konsum sehen, indem man auf Bahnfahren wechselt. Aber man kann auch sagen, ich verzichte halt auf das Fliegen. Und der zweite Punkt ist eben jetzt bewusster Konsum. Also da geht es darum, ich bekämpfe die Ursachen des CO2-Fußabdrucks. Ich kaufe mal was Gebrauchtes. Ich beziehe Ökostrom zum Beispiel. Ich kaufe mir langlebige Produkte oder ich repariere mal ein Produkt, anstatt mir Neues zu kaufen. Ich kaufe bei nachhaltigen Unternehmen ein. Ich kaufe Bio, ich kaufe regional, ich kaufe Fairtrade oder keine Ahnung, ich kaufe sogar von fairen Elektronikkonzernen. Kann ich alles machen. Und dann jetzt eben die dritte Dimension ist Kompensation. Also, habe ich ja schon angesprochen, ich pflanze halt irgendwie stattdessen äh, ja, Bäume. Genau. Ja, da gibt es auch, wie gesagt, noch andere Technologien, wo man dann so Filteranlagen hat oder so, aber es ist noch so ein bisschen Zukunftstechnologie. Also heute werden gerne irgendwelche Entwicklungsprojekte unterstützt oder eben Bäume gepflanzt und dafür kann man bezahlen. So. Und jetzt ist diese zweite Ebene und die ist eben ja, Staaten und die Industrie, also ich sage jetzt mal so Institutionen, was die machen können. Und die haben genau diese gleichen drei Dimensionen, aber eins muss uns bewusst sein. Natürlich mit dem Konsum, den wir betreiben und auch mit den Politikern, die wir wählen, beeinflussen wir natürlich auch das Handeln dieser Firmen. Also da schon mal gleich so ein Beispiel. So, bei Discounter gibt es jetzt viel Bio. Immer früher hieß es, Bio ist teuer und will eh keiner. aber Und es lohnt sich nicht, aber der Kunde will es, also bieten es jetzt auch die Discounter an. Da haben wir schon auch eine Macht. Die natürlich aber auch, es braucht Zeit natürlich, ja. So, dann reden wir jetzt über die erste Dimension eben bei den Institutionen, Verbote. Also man kann Ölheizungen verbieten, wie das jetzt zum Beispiel im, im Klimapaket drin ist. Man kann einen Kohleausstieg äh, ja, festlegen, sagen, indem ja, da dürfen Energiebetreiber keine Kohle mehr machen. Ja. Es gibt aber auch, sage ich mal, extremere Beispiele, die jetzt in den letzten Tagen auch immer gerne wieder, manchmal von manchen Leuten aufkommen ist, wir könnten jetzt Freihandel verbieten oder Autobau verbieten. Aber da ist für mich so ein Punkt, ich weiß nicht, ob solche Definitionen der Nachhaltigkeit gerecht werden, weil es ist ja schon auch sozial schwierig. Also vom Freihandel profitieren ja nicht nur wir, sondern auch eben andere Länder. Und da gibt es sozialen Aufstieg. Oder auch beim Autobau, wenn wir das jetzt so verbieten würden, aber was tatsächlich ich jetzt letztens gelesen habe, ja dann verlieren auch viele Leute ihren Job nicht nur durch Elektroautos, sondern insgesamt verlieren, dann gibt es dann gar keine Jobs mehr. Also das ist tatsächlich schwierig. Ja. Was man aber auch machen kann, ist einfach Anreize setzen. Also zum Beispiel eine CO2-Steuer, die es ja jetzt bald gibt. Man kann eine Prämie für Elektroautos machen, gibt es ja jetzt auch. Ja. Aber auch hier natürlich ist wieder dieser Übergang schwierig. Ist es jetzt Verbot, Verzicht oder ist es jetzt schon so eine Ursachenbekämpfung? Denn natürlich, letztendlich ist eine Prämie für Elektroautos nur, dass ich ich verzichte auf meinen Verbrenner und mache meinen Konsum bewusster, indem ich jetzt ein Elektroauto fahre. So. Also da ist wieder dieser, dieser, ja, dieser Unterschied, genau. Und auf der unternehmerischen Ebene gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten. Ich kann jetzt sagen, äh, ich verzichte auf Plastik und so weiter und so fort. Ja. Ich, die Liste da ist. Ähm, genau, ja. Ja, Eine Sache noch vielleicht bei den Anreizen, die starten setzen können, ist zum Beispiel, sie könnten auch... Mehrwertsteuer jetzt eben, was jetzt gemacht wird, für die Bahn verringern, für Fleisch ver erhöhen, um auch so Anreize zu setzen. Also man muss es nicht gleich verbieten. Also ich persönlich bin auch ein Freund eher von der Anreizpolitik, weil so Verbote immer so, für mich habe ich so das Gefühl, so eine gesellschaftliche Trennung bedeuten. Währenddessen so Anreize setzen, <lacht> ja, äh, man versucht die Leute halt auch so selbst zu einem besseren Verhalten zu bewegen und es ist so eine schrittweise Anpassung und nicht ganz so eine extreme Anpassung, aber ja, da darf man gerne unterschiedlicher Meinung sein. Komme ich jetzt zu der zweiten Dimension, eben Ursachenbekämpfung, ja, also bewusster, für bewussten Konsum sorgen. In der Politik kann das sein, eben ich versuche eben die Energiewende umzusetzen. Ich ergreife Maßnahmen, damit es gemacht wird, setze Anreize, dass es gemacht wird. Ich gehe gegen Verschwendung vor, also zum Beispiel jetzt diese ganzen Plastik. Gesetze oder, oder, oder Regelungen, die wir jetzt haben. Ja. Und aber Unternehmen können da auch sehr viel machen. Die können Ökostrom bezeichnen, die können versuchen, energieeffizienter zu produzieren. Die können sich Solaranlagen aufs Dach bauen. Ja. Die können ihre Materialien nachhaltig auswählen, also zum Beispiel Biobaumwolle oder Fairtrade-Baumwolle. Die können auch sagen, ja, wir stellen uns unsere Flotte auf Elektroautos um und nicht mehr auf Verbrenner. Alles sowas können die machen, die können die Verpackung verbessern, also die, die Möglichkeiten sind da groß. Und dann natürlich die dritte Dimension ist Kompensation wieder, also wie, wie vorher. Aber ja, also genau, ihr habt es gemerkt, so diese zwei Dimensionen, Verbot und Ursachenbekämpfung, die sind schon auch übergängig, also ein Verbot kann auch eben dazu führen, dass eben eine Ursache bekämpft wird ja, und Konsum umgeschichtet wird. Und jetzt zum Abschluss der Folge eben die Frage, was ist vielleicht auch wichtiger, die Staaten, ja, Institutionenebene oder die persönliche Ebene. Und was für mich da schon noch wichtig ist, also ich denke, ein Punkt, und das habe ich auch vorhin schon angedeutet, ist auf der staatlichen Ebene sehr wichtig, dass wir jetzt echt diese Energiewende umsetzen, weil 85 Prozent, und das, ich weiß, wir sagen das mehrmals in diesem Podcast, aber 85 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland sind eben energiebedingt. Und das geht eben in jedes Produkt mit rein in der Produktion, ja. Und wenn wir das schaffen würden, dass unsere Energie grün ist, dann hätten wir mal einen Mammutanteil an dessen, was, was den Klimawandel jetzt angeht, eben bekämpft. Und dann wäre unser Konsum auch um ein Vielfaches nachhaltiger. Natürlich müssten wir uns dann auch noch über Materialien und alles damit beschäftigen und Verpackungen und alles. Aber der Mammutanteil ist natürlich schon immer noch einfach, dass unser Strom und unsere Wärme eben nicht grün sind. Und das ist tatsächlich auch einfach ein wichtiges Thema, was ich manchmal auch so ein bisschen in dieser Nachhaltigkeitsdebatte als unterrepräsentiert sehe, dass wir über Strom und Wärme reden. Das ist eben jetzt die Folge ja, zum Thema Nachhaltigkeit und Konsum. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und ihr habt es verstanden und es war ein kurzer Exkurs eben zu diesem Thema, der euch auch vielleicht was Neues gebracht hat. Mir bleibt jetzt alleine sozusagen noch übrig, zu sagen, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und wünsche euch jetzt dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut an, passt auf euch auf und dann hören wir uns im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüss.